0: ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidas a un nuevo episodio de Floreciendo Juntas. Es un placer platicar con ustedes de nuevo. Yo soy Paula y me da mucho gusto que el día de hoy se estén dando el tiempo y el espacio para compartir, para reflexionar y para encontrarse con ustedes mismas. El día de hoy tengo un invitado especial con el que vamos a platicar sobre el autoconocimiento, sobre quiénes somos. ¿Me acompañas? Bueno, entonces vamos a platicar el día de hoy con un invitado especial. Él es Francisco Rivas, es psicólogo y creador del Método Evolucionario Integral, MEVI. Ya habíamos tenido el placer de platicar con él en episodios anteriores y nos había contado un poquito de qué se trata este método, pero es un gusto estar aquí contigo nuevamente.
1: Hola, muy, muy buenas tardes. Es un placer estar con ustedes. Eh, bueno, eh, el Método Evolucionario Integral... Eh, es un, pues eh, como su palabra la dice, es un método, eh, es un sistema de, de prácticas, de ejercicios, de, de técnicas que ayudan a, a las personas que toman este curso de, de MEVI, del Método de Integral, ¿a, a crecer, a desarrollarse, a evolucionar, no solo física, sino también mental, pero inclusive espiritualmente.
0: Perfecto. Y el día de hoy les comentaba que quería platicar un poquito sobre cómo podemos conocernos más y, y cómo el amor propio nace mucho desde este autoconocimiento, ¿no? ¿Crees que nos puedas hablar un poquito sobre esto?
1: Por supuesto que sí, claro. O sea, yo creo que debemos partir de hacernos a, a nosotros mismos o a nosotras mismas, ¿no? Eh, una pregunta, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿No? Y, y dejar que que nuestro interior en alguna forma nos conteste ¿no? y, y nos diga quién realmente somos eh, y poco a poco vamos a ir descubriendo que somos no solo somos personas y cuando hablamos de persona uh, la palabra persona en griego significa máscara y cuando hablamos de nuestra personalidad generalmente eh, pensamos que nada más somos eso que exteriormente se ve de nosotros, que es nuestro cuerpo, o, o, o nuestra forma de pensar, nuestros pensamientos, etc. ¿no? Pero, además de personas, ¿no? y de la personalidad que como consecuencia tenemos, somos algo más. Somos eh, seres espirituales. ¿no? Y eso es muy importante que lo sepamos. De hecho, eh, hay un autor que se llama Tellard de Chardin, que ya murió, ¿no? y que él decía, eh, generalmente los seres humanos piensan que son personas que tienen un cuerpo y que en ellas está el espíritu, pero no es así realmente, es al revés, o sea, somos seres espirituales que tienen un cuerpo. ¿No? Esa es la gran diferencia, ¿no? Entonces, lo más importante de nosotros no es el cuerpo o, o la mente, la forma en que pensamos, en que razonamos. Lo más importante de nosotros es nuestra esencia, o sea, somos seres espirituales.
0: Sí, me, me gusta mucho esto que mencionas porque... Es esta parte que no cambia, ¿no? Esta parte eterna y que observa, él platica mucho en maybe sobre esta parte del observador, ¿no? Y de esta conciencia, ¿nos puedes platicar sobre eso?
1: Cómo no, o, o sea, eh, ahora ya se está hablando un poquito más de, de la conciencia, pero inclusive muchos científicos pensaban que la conciencia es producto del cerebro y resulta que es al revés, o sea... El cerebro está en la conciencia. La conciencia eh, es, eh, podríamos llamarle así, ese espacio donde sucede todo. ¿no? O sea, la conciencia no es un fenómeno como pensaban antes ciertos científicos. ¿no? Sino es ese espacio, ese hueco, ese vacío, donde suceden todos los fenómenos. Eh, entonces... Eh, Entendiendo así la conciencia, eh, nos vamos a dar cuenta que la conciencia es algo, como tú decías, que nunca cambia. La, la conciencia es como un, un testigo, como un observador que está presente en todo lo que pasa, en todo, absolutamente todo, ¿no? Eh, y, y entonces, cuando entendemos que esa es la conciencia vamos a, a darnos cuenta también que la conciencia no es algo que está por allá, ¿no? Eh, como algo que no se alcanza a ver, o que no es visible, o que no es palpable. La conciencia es, es una presencia que está dentro de cada ser humano, en este caso hablando de los seres humanos, y, y entonces está presente siempre, ¿no? Y como está presente siempre, pues está observando todo. Es como el testigo de todo lo que nos está pasando, absolutamente todo, ¿no? Por eso la conciencia también se le llama eh, el testigo, así con letras mayúsculas, ¿no? La T de, de testigo, eh, o se le llama también el observador, también con mayúsculas, ¿no? Porque realmente la conciencia no se puede ver, no se puede palpar, ¿no? Pero siempre está ahí presente.
0: Es esta parte que es como nuestra esencia, ¿no? Lo que, lo que realmente somos, uh -huh. Y creo que podemos partir de ahí a platicar sobre la relación que tenemos con nosotros mismos y cómo cambia realmente mucho nuestra vida cuando pensamos que solo somos cuerpo, cuando nos identificamos únicamente con nuestro cuerpo o cuando solamente somos mente o cuando solamente somos mente y cuerpo, ¿no? Y ya no hay nada más. Porque entonces nos vamos a regir mucho por esta parte del tener y del hacer, ¿no? Que que es lo que se nos ha educado a pensar, que somos lo que tenemos o que somos lo que hacemos o lo que pensamos o lo que decimos, pero se pierde esta parte de lo que realmente somos, la parte del ser.
1: Así es, claro, o sea, eh, lo que hacemos y lo que tenemos son cosas que, que por mucho que, que nos resulten importantes, pasan, ¿no? Eh, por ejemplo, si, inclusive nuestra propia vida, ¿no? a la que le damos tanta importancia, es pasajera. Y, y todos sabemos que tarde o temprano nos vamos a morir, ¿no? Eh, entonces, por más que la vida sea algo importantísimo, eh, se acaba, ¿no? Esta vida pasa. Y entonces, todo lo que es fugaz y, y pasajero, por mucho que nos guste... Eh, por mucho que le, la valoremos o le demos importancia, sin embargo se acaba, tarde o temprano. Y generalmente, eh, la mayoría de nosotros se dedica a, a depender mucho de, de eso que vemos o de que tenemos o de o lo que hacemos, y se olvida que haya una parte de nosotros mismos que no muere. Claro. Que siempre está, que permanece siempre inmutable, ¿no? Que, que permanece intacto, que no le afecta el espacio ni el tiempo. ¿no? Eh, y esa parte de nosotros que tú mencionabas como esencia, ¿no? le, le podemos llamar también conciencia o le podemos llamar también presencia. ¿no? Eh, y eso es lo que realmente es importante en nosotros. Nosotros somos esa conciencia o esa presencia o esa esencia, ¿no?, y eso es lo que realmente somos, porque eso eh, nunca se acaba. Claro. Eso permanece para siempre.
0: Sí, y creo que es bien importante, aparte de mencionar sí. esto, que, que digamos cómo se hizo a lo largo realmente de, de la historia una distinción muy grande entre el espíritu y el cuerpo y la mente y, y como si todo fuera como dividido y hubiera una jerarquía de importancia, ¿no? Creo que aunque podemos eh, y cambia completamente nuestra perspectiva de la vida cuando nos damos cuenta de esta, de esta presencia o de esta esencia que mencionábamos, también es súper importante que veamos... ...que cuando nos podemos percibir de esa forma no quiere decir que nuestro cuerpo no sea importante, ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, en los griegos era esta parte de los instintos bajos, ¿no? De que todo lo que era eh, corpóreo era bajo, que no vale la pena, que estaba mal... ...y que solamente era como esta parte del intelecto, solamente esta parte del alma... Y no, o sea, realmente es como esta parte de que sí tenemos un cuerpo emocional y un cuerpo físico y el espíritu, pero que todo es parte de, de quienes somos, ¿no? esta parte integral.
1: Así es, e efectivamente, o sea, pues eh, nos hemos acostumbrado por, por el razonamiento continuo a, que utilizamos a, a dividirnos, ¿no? Y, y de hecho no estamos divididos, o sea, nuestro cuerpo... Eh, está totalmente integrado con nuestra mente, y nuestro cuerpo y nuestra mente está integrado con esa esencia o con eso que también le podemos llamar espíritu, ¿no? Eh, ¿Por qué se le llama espíritu? Porque eh, en esos tiempos, cuando se empezó a hablar de la palabra espíritu, se daban cuenta que el aire, eh, la palabra espíritu eso quiere decir, quiere decir aire o viento, ¿no? Como eh, Aparentemente no se ve el aire, ¿no? ¿no? se ve el viento, entonces le quisieron llamar espíritu a esa parte de nosotros que no se ve, que no se puede tocar, ¿no? Y por eso le pusieron espíritu. Pero realmente espíritu es eh, algo que es fundamental en nosotros, que es lo más importante de nosotros, es la parte de nosotros que, como decía antes, permanece, que nunca se acaba, que siempre está presente, es eh, siempre un testigo, un observador. Ante todo lo que nos pasa. Y, y entonces, eh, ¿y cómo nos podemos dar cuenta de eso? Desafortunadamente, desde la Edad Media, cuando empezó a nacer la ciencia, la ciencia, eh, los científicos se separaron de la religión. Hasta ese momento, las religiones eran las que predominaban, entonces eran las que hablaban de, de Dios o del Espíritu, ¿no? Pero al separarse la ciencia de la religión y, y los científicos, al decir los científicos como lo espiritual o lo metafísico, lo que está más allá de lo físico, no se puede ver, entonces eso que lo, que lo utilice la religión, nosotros nos vamos a dedicar nada más a lo que se ve, a lo que se puede experimentar, a, a lo que se puede tocar, ¿no? Y entonces hubo una separación tremenda entre los científicos y la religión, ¿no? desafortunadamente eh, esa separación dio lugar a que cada vez más la gente en general se fue olvidando del del espíritu de lo que realmente somos eh, y lo dejó a las religiones y, y, y solamente con el tiempo nos hemos ido, ido ocupando de nuestro cuerpo y de nuestra mente como lo único que que podemos controlar o que podemos tocar o que podemos verificar o experimentar ¿no? claro. eh, pero, eh, últimamente, digamos que hace unos 30 o 40 años, de, para acá, muchos científicos que estaban separados de la religión, siguen separados de la religión, pero se han vuelto muy espirituales. O sea, han enlazado totalmente la ciencia con la espiritualidad. ¿Sí? Y, y al hacer eso, nos han hecho ver eh, ellos mismos, que muchas veces eran no creían en nada, se han vuelto creyentes, pero no de la religión, sino de la espiritualidad. Y entonces, ¿qué ha pasado? Que ellos son los que han descubierto que dentro de nosotros mismos, presente en nosotros mismos, hay, eh, los científicos le llaman una inteligencia, ¿no? Algo que está por detrás de lo que es nuestro cuerpo y nuestra mente, ¿no? Eh, y cómo lo han descubierto. Yo, yo, por ejemplo, podría hablar en este momento de Bruce Lipton, que es un biólogo muy famoso, ¿no? que era en alguna forma ateo, ¿no? y que al dedicarse a estudiar sobre todo, él es especialista en las células del cuerpo del ser humano, al, al estudiarlas a fondo y, y ver cómo actúan las células, eh, descubrió que dentro de las células, que en el cuerpo del ser humano son, son billones, ¿no? Son billones de células. Que las células eh, actúan, eh, cada célula es como un individuo. Eh, tiene un estómago, tiene un corazón, tiene todo, ¿no? Pero que todos esos billones de células trabajan al unísono, eh, eh, cooperan. ¿Para qué? Para que el ser humano que, que tiene esas células esté saludable, esté bien. ¿no? Tenga un cuerpo sano en todos los aspectos, ¿no? eh, Al darse cuenta de que, ¿cómo era posible que billones de células eh, es, eh, fueran tan, tan inteligentes, digamos, que, que cooperan, que aceptan las funciones que cada uno tiene, pero eh, en conjunto cooperan para que el ser humano sea integral y, y, y esté sano? Él dice, pues aquí no puede haber más que una gran inteligencia que está detrás de todo esto, ¿no? Y entonces fue cuando empezó a, a creer, no tanto en la religión, porque no es que pertenezca a, a ninguna religión, sino en la espiritualidad, uh -huh. ¿no? Eh, y, y entonces eh, empezó a, a enlazar completamente lo espiritual con lo que es el cuerpo del ser humano, con lo que es la biología... Con, con lo que es la física, la química y todo lo demás, porque todo está totalmente integrado por esa inteligencia que está presente, aunque no la veamos.
2: Claro,
0: y creo que esto es súper importante porque nos permite ver realmente esta parte, como mencionábamos, muy integral eh, y, y percibirnos de una forma muy diferente, ¿no?, porque eh, si nos salimos de esta programación muy social y muy cultural de, de cómo debemos de vivir y del, del hacer y del tener que ya mencionamos y esta parte del ser y, y nos vemos de forma diferente, nos sentimos eh, completamente diferentes con nosotros mismos y nos percibimos como algo, como algo más. O sea, nuestra vida no depende de estas cosas que son como cambiantes y pasajeras y fugaces, sino eh, que podemos percibir la realidad de una forma muy distinta. Y creo que esto es súper importante si queremos hablar, que aquí hablamos mucho esta parte de, de conocernos, y esto también lo implica, esto es el autoconocimiento, el saber que no solamente somos una de estas como facetas, sino que somos uno con todo y que todo esto es parte de nosotros, ¿no?
1: Así es. Eh, y bueno, hay, hay un autor al que yo admiro mucho, ¿no?, que es filósofo, psicólogo y muy espiritual además se llama Ken Wilber el cual precisamente habla de, de esa parte de nosotros mismos que es la, la espiritualidad él le llama el espíritu en acción pero él dice que en la medida en que nos demos cuenta que sobre todo somos espíritu en esa misma medida curiosamente es como vamos a a incluir a nuestro cuerpo y a nuestra mente, ¿no? y, y darles el valor que tienen, porque es, tienen un valor muy importante, ¿no? e, e, inmenso, ¿no? e, porque la, las religiones desafortunadamente en muchas ocasiones lo que hicieron es despreciar el cuerpo, despreciar la mente y quedarse nada más con el espíritu, ¿no? y lo que están haciendo estos autores como Bruce Lipton o Ken Wilber, es que nos demos cuenta y esas dos partes que somos nosotros mismos son importantísimas, o sea, es, es importante y fundamental el espíritu, pero ese espíritu eligió estar en un cuerpo, no eh, eh, eligió una mente como herramientas ¿no? para que en conjunto eh, el, el ser humano se da cuenta que es, es un ser integral, ¿no? Y al darse cuenta de eso, ¿qué es lo que va a pasar? Que el ser humano, si quiere desarrollarse y crecer, ¿no? Evolucionar en su cuerpo y en su mente, necesita eh, darles la importancia que, que merecen, pero no quedarse ahí. Porque ¿qué ha pasado? Que desde la Edad Media, como te decía antes, eh, se le ha dado mucha importancia al cuerpo, ¿no? A, a lo que hacemos o a lo que tenemos, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque lo separaron del espíritu ¿no? eh, Y entonces tenemos que regresar a, a integrarnos Y para eso Ken Wilber dice algo que es, es muy hermoso A lo mejor son palabras muy técnicas, pero es muy importante O sea, si queremos realmente desarrollarnos en forma integral Necesitamos incluir nuestro cuerpo, incluir nuestra mente Pero trascenderlos, o sea, ir más allá ¿Sí? Entonces, todo es muy importante, pero a cada cosa hay que darle su lugar, ¿no? Entonces, en la medida en que incluyamos a nuestro cuerpo y lo valoremos como una herramienta maravillosa que escogimos para vivir, o que valoremos nuestra mente como una herramienta maravillosa que nos ayuda a pensar, a razonar, a relacionarnos con los demás, en esa medida también vamos a darnos cuenta que sí son herramientas, pero que no nos dejemos contra, controlar por esas herramientas, sino que a, hay algo más en nosotros, más importante, que es nuestro espíritu, que puede entonces darle importancia al cuerpo y a la mente, pero eh, irnos a, hacia lo que realmente somos, que es el, es el espíritu.
0: Sí, claro, y, y es esta parte de cuando vives desde el espíritu y... Y con esta eh, conexión y, y sabiendo realmente qué están hoy, qué es lo que somos, la perspectiva con la que percibes a tu cuerpo y cómo vives en él cambia muchísimo, ¿no? Porque el cuerpo pasa de ser esta parte que tiene que ser bella, ¿no? Para el afuera, o que tiene que ser de cierta forma, a decir, es que este es mi vehículo, ¿no? Y es una herramienta eh, que tengo aquí y lo valoro profundamente, lo que decía... Hace ratito de, de estas billones de células, ¿no? Que están aquí y, y cómo mi cuerpo realmente es maravilloso, ¿no? Es una nueva valoración de él y de querer cuidarlo de una forma muy, muy diferente y con mucho más conciencia, ¿no? No solamente es como está porque está, sino el valorar su existencia no por, no por esta parte externa de la afuera, de si es valorado o no por afuera, sino de porque simplemente es, ¿no? El amar al cuerpo por estar.
1: Así es. Eh, bueno, y aquí eh, insisto en algo muy importante que también de, dice Bruce Lipton o dice Deepak Chopra o otros autores, ¿no? Que realmente creemos que nuestro cuerpo siempre es el mismo y no es cierto. Nuestro cuerpo está continuamente cambiando, ¿no? Eh, y, y tanto que nuestro cuerpo de ahora de, de más jóvenes o más adultos eh, no es el mismo que cuando éramos bebés, ¿no? porque las células también van cambiando completamente, ¿no? Van, se van yendo unas, pero llegan otras, se van renovando las células, entonces nuestro cuerpo se va renovando completamente, ¿no? Entonces nuestro cuerpo no es el mismo que teníamos desde cuando nacimos o cuando fuimos niños, ¿no? Y, y eso como que no, no, lo, no lo reconocemos, no nos, hemos, no nos hemos dado cuenta de eso, pero nuestro cuerpo es un proceso de cambio continuo, ¿no? Lo que prevalece... En nuestro cuerpo es el cambio. Entonces, al darnos cuenta que nuestro cuerpo está cambiando, eh, vamos a, a amarlo más, a quererlo más, pero también vamos a aceptarlo con todos los cambios que va teniendo, ¿no? Y que a un cierto momento de nuestra vida, pues vamos a envejecer, ¿no? Nuestro cuerpo va, va a ser menos bello aparentemente si le damos mucho culto a, a la belleza exterior, pero en el fondo nuestro cuerpo es un vehículo, como tú mencionabas, maravilloso, que si lo aceptamos como ese vehículo, eh, y lo aceptamos como un vehículo que está cambiando, pues lo vamos a valorar en forma muy diferente, y le vamos a dar también eh, la, la importancia que tiene.
0: Sí, claro, porque es esta pregunta de, de quién soy, no y para qué estoy aquí, que mencionábamos el otro día, cuando tú realmente te das cuenta de que eres valioso por el simple hecho de existir y que no necesitas hacer o tener para ser valioso, toda tu existencia cambia, pero eso no se puede ver si vivimos solamente desde el cuerpo o si vivimos solamente desde la mente porque caemos en este juego mucho de la comparación o el juego supercultural de competir entre nosotros en vez de cooperar y en vez de abrazarnos entonces por eso es bien importante que veamos que como mencionamos no solamente somos eso no hay mucho más y, y también decir no que, que es chistoso escuchar esta parte de es que la mente es nuestra enemiga y la mente no es nuestra enemiga y que, y que es algo, una creencia que se está dando mucho, pero ¿podrías platicarnos un poquito sobre esto?
1: ¿Cómo no? Claro que sí, o sea, la mente pues es una herramienta maravillosa que tenemos, pero desafortunadamente nos hemos ido a los extremos, ¿no? O, o hemos aprendido a, a despreciarla por decir que, que, que no sirve mucho, ¿no? Porque nos esclaviza y nos domina en alguna forma, ¿no? De hecho... Eh, la mayor parte del día O de nuestra vida eh, El 95% de nuestra vida eh, Es inconsciente en Nosotros ¿no? Tenemos dos clases de mente ¿no? La mente consciente Y la mente subconsciente ¿no? ¿Cuál es? La mente consciente Es aquellos momentos de, de nuestra vida En que realmente nos damos cuenta En que nos volvemos creativos En que eh, a, nos ponemos propósitos si queremos llevarlos a cabo Hacemos planes y todo eso Pero eso es nada más el 5% de nuestra vida El resto el, Quien trabaja todo es nuestra mente subconsciente ¿Y qué es nuestra mente subconsciente? Es nuestro cuerpo con todos los automatismos que tiene O sea, nuestro cuerpo trabaja independientemente de, de nuestra mente en ese aspecto O sea, tú no tienes que darte cuenta eh, o pensar Ahora mi corazón tiene que estar latiendo, ¿no? Tu, tu corazón late solo, independientemente de que te des cuenta o no, no. Tu estómago hace la digestión independientemente de que te des cuenta o no. ¿no? Eh, todo eso es a lo que se le llama la mente subconsciente. ¿Y qué, ¿Y qué pasó? Que desde niños, inclusive desde que estábamos en el útero de nuestra madre nos convertimos como en una grabadora, nuestro cuerpo fue grabando todo lo que sentía, todo lo que nuestra madre pensaba cuando estábamos en su útero, eh, los corajes que hacía o, o las alegrías que vivía, ¿no? las fuimos grabando y luego al nacer, los primeros siete años de nuestra vida, fuimos como grabadoras, nuestro cuerpo en eso se convirtió, eh, en una grabadora. Que fue registrando todo lo que sentía, lo que, lo que veía que los demás hacían, en todos los aspectos, ¿no? Y, y esa grabadora eh, tiene ese du disco duro, que luego ya una vez que grabó todo eso, pues lo, lo actúa, ¿no? Independientemente de que nosotros, eh, con nuestra mente consciente, nos demos cuenta o no de eso. Entonces, a partir de los seis o siete años... Eh, es cuando empezamos a utilizar apenas nuestra mente, nuestra mente consciente, ¿no? Por eso la, de, la distinción. Empezamos a darnos cuenta de cosas, empezamos a darnos cuenta que no solamente somos nosotros, porque hasta los seis años más o menos solamente pensamos en nosotros mismos, ¿no? Solamente pensamos en nuestro cuerpo y en que éste se alimentara y creciera y tuviera todo lo necesario. Y a partir de los seis o siete años empezaba a funcionar nuestra mente, empezamos a pensar, a darnos cuenta que había otras personas aparte de nosotros, ¿no? Eh, y entonces empezamos a utilizar nuestra mente. Pero, como ya durante todos esos años eh, registramos todo eso, en nuestro cuerpo, nos demos cuenta o no, actúa de acuerdo a, a todo lo que grabó, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que conforme vamos creciendo como adolescentes, como jóvenes, etc., ¿no? Aunque, aunque no queramos, la mente subconsciente es la que predomina, ¿no? y, y si pensamos que eso es lo único que somos, pues estamos dependiendo de nuestra mente subconsciente. Y si nuestra mente subconsciente aprendió muchas cosas que, que nos hacen daño, que nos autolimitan empezamos a vivir muy autolimitados y es cuando estamos sufriendo, ¿no? Entonces, qué importante es darte cuenta de que, aunque tu mente consciente sea muy importante, solamente lo utilizas muy poco tiempo, ¿no? Y que entonces le des muchísima más importancia a la mente subconsciente y entonces, eh, que aprendas a... Utilizar a tu mente subconsciente. Porque tiene mucho más poder. Que la mente consciente. ¿No? Por todas las grabaciones que tiene. ¿Y, y cómo puedes hacer eso? Pues. Precisamente. Dándote cuenta. Que aparte de ser un cuerpo. Y de, de ser una mente. Eres espíritu. Eres ese testigo. Que está. Por encima de todo. Pero que está presente en todo. ¿Sí? Y. Y. Conforme te vayas haciendo más consciente de eso, te vas a dar cuenta entonces que tu cuerpo es muy valioso, que tu mente es muy valiosa, pero que no tienes que depender de ellos, sino que los vas a utilizar a favor de, de ese testigo, de esa presencia, de ese observador que está siempre ahí, pero como te has dedicado demasiado tu cuerpo a hacer cosas o a pensar cosas, no le has dado importancia a ese testigo, aunque siempre esté presente ahí. Sí, es
0: esta parte que mencionabas de cómo eh, empezamos a trascenderlos, o sea, les damos importancia pero lo trasciendes y entonces todas las experiencias que llegan a tu vida las vives igual de, de una forma completamente distinta porque sabemos que son parte de este proceso, ¿no? Espiritual y que la mente podrá tener muchas opiniones, ¿no? Y eso que absorbió, ¿no? También de qué es bueno, qué es malo, qué es blanco y qué es negro pero que va mucho más allá y que es parte de nuestro proceso, ¿no? Y hasta las experiencias eh, corporales que tenemos, podemos darles un valor mucho más profundo, no solamente somos este cuerpo, dejar de identificarnos solamente con el cuerpo, sino saber que esto se relaciona, eh, sí, también con nuestra mente y con nuestras emociones, pero también con nuestro espíritu, ¿no?
1: Así es, claro, sí, o sea, somos eh, un ser, ¿no? Es otra forma de... ...de llamarle a nuestra esencia, ¿no? Somos un ser, ¿no? E y el ser, pues, no, no es palpable, pero está ahí presente. Eh, el ser es realmente eh, el que susten nos sustenta, en el que estamos eh, enraizados completamente. Es nuestro fundamento, ¿no? Pero como a través del tiempo nos hemos dejado dominar eh, totalmente por nuestro cuerpo y por nuestra mente... Se nos olvidó ¿no? eh, Esa es la palabra, se nos olvidó Que Que somos sobre todo Ese ser ¿no? eh, Ese ser que siempre ha existido Que siempre está presente Y que fue el que tomó un cuerpo Y una mente para vivir y, En este mundo y relacionarse Con los demás ¿no? Pero eso lo, lo hemos olvidado Entonces por eso eh, En inglés se dice eh, recordar se dice remember, ¿no? Pero también en español existe cita la palabra remembrar, ¿no? O sea, lo que tenemos que hacer es remembrar, ¿no? Nuestro cuerpo y nuestra mente de tal manera que sea, se vuelvan una sola unidad con nuestro ser, ¿no?
0: Sí, claro. Y, y también en esta parte, ¿no? Como como emocional, que tiene mucho que ver con esto también. Pero, ¿cómo podemos, porque creo que muchas veces, eh, cuando leemos sobre este tipo de cosas, escuchamos sobre este tipo de cosas, puede ser un poco difícil, porque, pues, justamente no estamos acostumbrados a hablar sobre eso, ¿no? ¿Cómo podemos experimentarlo? ¿Cómo podemos darnos cuenta de esto?
1: Muy, muy, muy buena pregunta. Eh, bueno, eh, yo en el método evolucionario integral, lo que primero les... Eh, Dejo inclusive como tarea a todos Es que utilicen esa herramienta tan maravillosa Que es nuestra respiración ¿no? Y entonces los invito a que todos los días Cinco minutos en la mañana levantarse Y cinco minutos en la, en la noche antes de acostarse Se, eh, se sienten ¿no? con la espalda derecha Y los, las plantas de los pies en el piso ¿no? Y observen su respiración o sea, estén atentos a nuestra respiración, inclusive ahora está de moda la palabra mindfulness, ¿no? O sea que, mindfulness quiere decir que tengan atención plena a su respiración, ¿no? Y así es como te puedes dar cuenta si lo haces todos los días, ¿no? Eh, a, a darte cuenta de que al estar atento a tu respiración, hay, es alguien que está atento, eres tú mismo que está atento, ¿no? Y que tu respiración es algo que está llevando a cabo tu cuerpo. Y tu cuerpo lo sigue llevando a cabo, te des cuenta o no. Pero lo importante es que cuando es, estás plenamente atento a, a tu respiración, estás viviendo en el presente y te estás dando cuenta que eres un ser ...un observador, o un testigo de tu respiración.
0: Sí, claro, y hasta con las imágenes mentales, ¿no? Porque muchas veces está parte observar el cuerpo... ...pero si te pones a observar, a eh, hacer ese ejercicio... ...van a empezar a surgir cosas en la mente... ...pero te vas a dar cuenta de cómo realmente... Eh, ...son imágenes que van pasando... ...pero tú no eres esas imágenes y no eres esos pensamientos... ...o pueden surgir emociones con estas imágenes y, ok, yo no soy esta emoción, e y ese ejercicio es maravilloso por eso, porque te hace ver que tú no eres esa emoción que está pasando, o que tú no eres esta imagen mental, o esta eh, respiración, hay algo que está poniendo atención, ¿no?, que es este testigo de todos estos procesos que estamos viviendo a día en nuestra vida.
1: Sí, y yo creo que con esa práctica así tan sencilla, cinco minutos, no te pedimos más tiempo, ¿no?, cinco minutos nada más, eh, pero haciéndolo todos los días, tu cuerpo y tu mente como son una grabadora, siguen siendo una grabadora, van a empezar a grabar eso, ¿no? Y eso se va a convertir en, en, en ti, en un hábito, ¿no? Y al ser hábito vas a dejar a los hábitos negativos que has, has venido adquiriendo y que te han llevado a, a, a sufrir mucho, a, a ver que tu vida no es completamente, no está completamente realizada, que no vives con plenitud lo que quisieras vivir, eh, va a ir cambiando en ti todo, todos esos hábitos por esos nuevos hábitos de vivir en el presente. Porque de hecho lo único que tenemos es este momento. La vida es este momento que estás viviendo, ¿no? Y, y generalmente si nos dependemos mucho de nuestra mente, nuestra mente vive en el pasado. ¿no? O está pensando en el futuro, ¿no? Eh, en qué voy a lograr o qué va a ser, ¿no? Y no le damos importancia al único momento que realmente tiene toda la importancia que es este momento Porque es el único que estamos viviendo Y también en el pasado, si nos acordamos del pasado eh, Lo que vivimos en el pasado fue en el momento presente Y lo que vamos a vivir en el futuro es el momento presente, ¿no? Entonces lo importante es este momento Entonces... Si eso lo conviertes en un hábito, al estar respirando, estás respirando en este momento. Al hacerle, estar atento o atenta a tu respiración, estás viviendo en el presente.
0: Sí, es como esta ancla, ¿no? A, al instante presente, a regresar. Y creo que, que realmente este ejercicio, ¿no? De volver a centrarse en, en lo que estás viviendo en este momento, te permite ver todas estas como todo lo que eres. Hay un, hay algo que me gusta mucho hacer a mí, que tengo tres alarmas al día y cada vez que suenan, yo recuerdo que es momento de, de poner atención, ¿no? Y, y me pregunto, ¿cómo me siento? Y no solamente cómo me siento emocionalmente, sino cor eh, corporalmente. Porque muchas veces estamos súper incómodos en una posición y no nos damos cuenta porque estamos súper centrados en la mente, ¿no? O en la emoción. Entonces, ¿cómo está mi cuerpo? cómo se siente mi cuerpo y cómo me siento emocionalmente y el hecho de poder ver, a ver, en qué estoy pensando y ya este simple ejercicio también está esta parte de, de observar y me estoy observando y me estoy enraizando en este momento. Entonces ahí entra esta parte de integrar, ¿no? Todo lo que somos en un ejercicio muy corto porque realmente lo puedes hacer en donde sea que estés y ya con eso vuelves, ¿no? A este momento presente.
1: Así es, claro, y, y por eso pues la respiración es fundamental porque siempre estás respirando pero desafortunadamente casi nunca te das cuenta que estás respirando no lo tomas como algo automático que te está pasando y que el cuerpo lo hace sin que tú te des cuenta no pero si lo si empiezas a, a acostumbrarte a hacer un hábito el de darte cuenta cada vez más seguido de tu respiración entonces pues puedes hacer lo que lo que tú haces, ¿no? O sea, detenerte un momentito Simplemente respirar Y al respirar y darte cuenta de tu respiración Estás viviendo en el presente Y si eso lo estás repitiendo muy seguido ¿No? Todos los días, todos los días Cada vez Vas a vivir más en el presente Y te vas a dar cuenta que Quien vive en el presente es ese testigo Ese observador Que eres tú Y que es la, más la parte más importante De ti misma
0: Claro, yo creo que la respiración consciente es como, por así decirlo, una afirmación y un abrazo a nuestra existencia, ¿no? Así es. Esta parte de, de poder permitirte, y, y no solamente, o sea, que esta parte de respirar es súper importante, ¿no? Porque no lo hacemos consciente, pero de darte la oportunidad de todo lo que hagas, usarlo, ¿no? Como esta ancla también, la respiración es súper útil porque pues la sientes, ¿no?, en todas partes, ¿no?, y cómo sientes en el pecho y en el abdomen y en las posas danzales y te puede ayudar mucho, pero también en otras actividades super cotidianas, el utilizarlas como ejercicios para volver al presente es maravilloso, ¿no?, puede ser o bañarte o lavar los trastes o manejar o, o lo que sea que vas haciendo, puedes ir haciendo consciente eso también, ¿no?, puede ser una actividad de atención plena absolutamente todo lo que hacemos.
1: Así es, porque, pues muchas veces eh, ya nuestro cuerpo está tan automatizado que hace todo, sin que te des cuenta, ¿no? Pero entre más eh, lo hagas consciente eh, con estas experiencias de tu respiración, ¿no? En, de tu respiración, como tú le llamabas, consciente, ¿no? Vas a lograr ir integrando eh, lo que hace tu cuerpo con lo que hace tu mente, ¿no? Con todo lo que piensas, con lo que dices. Eh, eh, en ese... Eh, testigo en ese observador que siempre ha estado ahí, pero que antes no te dabas cuenta y ahorita vas a empezar a, a observarlo y a darte cuenta que eso realmente es lo que eres, ¿no? Y porque todo lo demás pasa, pero ese testigo, ese observador va a estar siempre ahí.
0: Perfecto, pues fue, fue un gusto platicar de verdad sobre este tema. Creo que ya, ya hace falta que, que lo que fuera un tema que tocáramos y, y que conversáramos sobre él. Eh, y pues muchas gracias de verdad por, por estar aquí hoy. Gracias
1: por invitarme.
0: Y pues ya saben que estamos en redes sociales como Floreciendo Juntas Podcast, en Instagram, en Facebook y en Twitter. Mis redes sociales personales son paulatapri. También por ahí podemos platicar y me encanta saber sobre ustedes. Les mando un abrazo muy grande y nos vemos en el próximo episodio.